0: Werte Freunde des gepflegten Triathlon-Sports, herzlich willkommen zum True Athlete Podcast. In der vierten Folge ist mit dabei einer der ganz, ganz großen Triathlon-Veteranen, Steffen Justus. Viel Spaß dabei. Die heutige Folge widmet sich ausgiebig der Super League Triathlon Serie. Die Serie wurde initiiert von Chris McCormack und feierte ihre Premiere vom 17. bis 19. März auf Hamilton Island. Ähm, bevor ich mit Steffen den Wettkampf so ein bisschen auseinandernehme, komme ich mal kurz zum Modus für denjenigen, der bisher dieses Rennen noch nicht gesehen hat. Falls das noch nicht geschehen ist, unbedingt auf YouTube oder auf Facebook nachholen. Bei der Super-Triathlon-Series wurden 25 Athleten unter Vertrag genommen. Von Weltmeister bis Olympiasieger waren eigentlich alle hochkarätigen Athleten, die es zurzeit im ITU-Format gibt, vertreten. Es gab drei Wettkämpfe, verteilt über drei Tage. Die Distanzen waren alle sehr kurz. Es gab eigentlich immer 300 Meter Schwimmen, 6 Kilometer Radfahren und 2 Kilometer Laufen. Das große Konzept der Serie war allerdings, die Reihenfolge und die Verteilung der Disziplin aufzubrechen. Die drei Tage haben sich wirklich so voll verteilt. Am Tag 1 gab es den Triple Mix Sprint. Hierbei war das Konzept, dass drei Triathlon-Wettkämpfe hintereinander bestritten wurden. Jeweils mit 10 nicht 10 Sekunden, 10 <lacht> Minuten Pause dazwischen. Und die Disziplinen konnten in der Reihenfolge jeweils variieren oder haben variiert. War der erste Triathlon noch ein normaler Triathlon in der normalen Reihenfolge? So also war der zweite Wettkampf ein Wow, oh, jetzt muss ich was nachgucken. Ein Run-Bike-Swim und der dritte ein... Moment, jetzt bin ich mir fast etwas unsicher. Genau, der erste ein Swim-Bike-Run, der zweite ein Run-Bike-Swim und der dritte ein Bike-Swim-Run. Der Athlet, der am wenigsten Zeit akkumuliert hat, hat den ersten Tag gewonnen. Am zweiten Tag gab es den Equalizer. Den Auftakt bildete ein 6 Kilometer Zeitfahren, welches flach anfing und mit einer Bergankunft endete. Und am Nachmittag kam ein, naja, sagen wir mal ein verlängerter Triathlon, in dem es erst ein Schwimmlauf, Schwimmen zu absolvieren gab. Danach ging es aufs Rad und zum Schluss zum Laufen. Distanzen wieder gleich, 300 Meter Schwimmen, 6 Kilometer Radfahren, 2 Kilometer Laufen und der Nachmittag wurde im Jagdstart gestartet, das heißt mit den Rückständen oder Vorsprungen aus dem Zeitfahren gegen die Athleten in den zweiten Wettkampf. Am dritten Tag gab es den Eliminator, dies waren drei klassische Triathlons in der klassischen Abfolge, wieder mit zehn Minuten Pause dazwischen und dieses Mal wurde das Starterfeld immer wieder ein Stückchen weit eliminiert. Das heißt, nach dem ersten Triathlon kamen nur die Top 15 weiter in das nächste Rennen. Ähm, für das finale Rennen, das dritte Rennen, hat sich nur die Top 10 qualifiziert. Der Sieger des letzten Triathlons hat dann auch den dritten Tag gewonnen. Gut, soweit erstmal zum Modus, um das Ganze nochmal zu wiederholen. Ich habe das Ganze jetzt mal mit dem Steffen Justus mal ein bisschen genauer unter die Lupe genommen. So Steffen. Also ab jetzt... Kannst du ja rausschneiden. Kann ich dann alles rausschneiden. Aber ich schneide dir gar okay. nichts raus, Steffen. Hier ist, alles, hier ist alles real. Hier wird nichts rausgeschnitten.
1: Alles, was du sagst, äh, wird... Äh, genau, und so weiter. Wird, wird gegen mich verwendet. Steffen, wird gegen mich servus. Verwendet, wie geht's genau. dir? Grüß dich, Gregor. Ja, sehr gut. Bin gerade auf Mallorca. Meinen Urlaub machen. Früher war Trainingslager. Und habe mir nur auf deinen Anruf gewartet. Ja, äh, sorry. Ich bin jetzt ein bisschen spät dran. ne?
0: <lacht> Aber... <lacht> Um, du als, als erstmal als Trainer auf,
1: äh, auf Mallorca, ne? Jein, äh, also nein. haben ja manche mitbekommen, dass ich jetzt quasi aufgehört habe als Trainer und bin jetzt Trainer in der Bundessichtung im Nachwuchs. Aber jetzt bin ich zwei Wochen quasi für einen guten Freund als Guide beim Triathlon-Camp der DTU dabei. Also ich guide und coache ein bisschen die Altersklassenathleten, die sich für das Camp eingeschrieben haben. Ui. Und äh,
0: du hast alle Hände voll zu tun. Du hast schon gesagt, du bist schon leicht heiser.
1: Ähm. Genau, also nee, macht super Spaß. War auch für mich eine neue Erfahrung. Einfach mal auch weg von den Leistungssport, da auch mal ein bisschen die Augen aufkriegen und ähm, kann dann für mich natürlich auch noch sehr viel Sport machen, was äh, in den letzten Wochen zwar immer noch da war, aber natürlich kürzer gekommen ist als wie in den letzten Jahren. Und das tut auch ganz gut. Klingt äh, sehr gut. Ähm, ja, Stefan, wir wollten uns ein bisschen über was
0: ziemlich Geiles unterhalten eigentlich. Ne? Wir wollten ja uns über den Super League Triathlon unterhalten. Haben wir genau. ja schon geredet, haben wir beide geguckt und ähm, ja, sag erstmal du dein, dein, äh, äh, dein, dein, deine, deine, deine ersten Eindrücke.
1: Also ich habe es halt äh, leider nicht live verfolgen können, weil ich an dem Wochenende halt äh, in Potsdam zu unserem Test unterwegs war, aber habe die Ergebnisse mitbekommen und habe mich am Montag hingesetzt und muss sagen, dass ich mir die kompletten sechs Stunden Livestream-Aufzeichnung äh, am Stück reingezogen habe. Wie so, eine, wie so eine herr der ringe
0: äh, 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 dauersendung gemacht, so alle Folgen genau. direkt hintereinander reingezogen. <lacht> Respekt.
1: Habe hab ich auch schon gemacht. Also ich bin da ähm, sehr empfänglich. Nee, war mega geil. Natürlich für mich, wenn du die ganzen Jungs kennst vom Frühjahr oder noch weißt, okay, vor einem halben Jahr standst du mit den Jungs noch an der Linie. Das ist halt cool, weil da fieber ich auch noch mal extra mit und ähm, ja, also für alle, die es gesehen haben, ich denke, das war ein geiles Format, äh, wo man einfach äh, dran anpacken kann, dass man das vielleicht auch mal in Deutschland oder in Europa ähm, den Triathlon noch ein bisschen attraktiver für die Leute macht. Ging mir genauso, oder? Also ein äh, ja, bisschen gereizt, bisschen gereizt hat es da natürlich auch schon. Das würde dir genauso gehen, wenn man das so guckt und dann drüber nachdenkt, oh, eigentlich könnte man da auch noch mal dabei ja. sein. Ja. Aber wir haben uns auf, auf einen anderen Lebensabschnitt entschieden, was auch gut so ist.
0: Auf jeden Fall. Ich sehe mal, wir gehen einfach mal, ich würde mal sagen, wir gehen das ganze Ding mal so ein bisschen chronologisch durch. Mhm. Wir haben ja den ersten Tag, hat man diesen äh, Triple Sprint. Ähm, äh, für mich persönlich war das eigentlich so ähm, der Tag mit den meisten Überraschungen. Oder generell, ja, der Triple Sprint hat mich äh, am meisten überzeugt, ehrlich gesagt. Das war im Prinzip der Modus. Äh, drei sehr kurze triathlon rennen ähm, zehn Minuten Pause ab, der Zeit, oder ab dem Zeitpunkt, wo der Sieger reinkommt und immer wieder durchmischte Disziplin, also Swim, Bike, Run als erstes, dann Run, Bike, Swim und Bike, Swim, Run. Ähm, muss ich sagen, fand ich geil. Es gab irgendwie äh, bei jedem Rennen so einen eigenen Rennverlauf, es gab bei jedem Rennen einen eigenen Sieger, äh, müssen wir da nachgucken, äh, auch eigentlich sogar die Top Ten, eigentlich ziemlich, äh, ziemlich unterschiedlich aus.
1: Das, ähm, ja, genau. Wie hast, wie hast du es empfunden? Ja, ähnlich. Also meine, äh, man kennt das Format ja auch schon. Also jetzt äh, Ganze, das gab es früher schon mal mit der Formula One-Serie in Australien, was der Chris McCormick quasi äh, wiederbelebt hat. Und gerade das mit den drei Rennen, also das harte war natürlich auch nicht nur die verschiedenen Disziplinen, sondern bei den Bedingungen, Steiler Berg, warm, hohe Luftfeuchte. Ähm, nur 10 Minuten Pause, also auch extrem taktisch und man hat gesehen, dass halt andere Leute dabei sind und gerade mein Richard Wager, unser Superschwimmer, der fast immer erst aus dem Wasser kommt, hat vorher angekündigt, dass er dieses äh, Run, Bike, Swim gewinnen will und ähm, Ach, ja, er hat Worte Taten folgen lassen. Genau und das war genau sein Ding und ja, gab verschiedene Sieger, aber was auch überraschend war, dass die Jungs, die am Ende gesamt vorne waren, auch eigentlich bei jedem Rennen im Einzel vielleicht nicht ganz vorne waren, aber immer äh, vorne mitgemischt haben. Also man sieht so die richtig guten Jungs, so, die äh, einfach fit sind, die sind in jener Reihenfolge, wie der Triathlon aufgebaut wird, halt auch, auch stark. Also wo man eigentlich vielleicht auch sagen kann, die kompletten, halt und nicht nur reine Läufer, reine Schwimmer oder wie auch immer.
0: Absolut, auf jeden Fall. Und
1: auch das war es, halt echt geil.
0: Auf, ja, auch wenn, auch wenn es äh, schon, Überras also gut, Überraschungen gab es eigentlich... Ähm also teilweise nicht, teilweise ja, Richard Murray, ich denke mal, war für uns beiden auf jeden Fall ein Favorit. Das irgendwie so an sich, ja. so diese ganze Konstellation, das scheint ihm irgendwie zu liegen und auch so dieses, ähm, äh, diese, diese diese Herausforderung, das scheint irgendwie so genau sein Ding zu sein und ähm, er ist ja auch ein Fuchs, also er hat es ja schon mit seinen taktischen Sachen ja, äh, fast genau. schon übertrieben, hat ja schon mega äh, auffällig schon immer durchgezählt, wie viel der Mann ist und ob er jetzt investieren muss oder nicht. Ähm, ja, hat er schon beim, genau, wie hast du gesagt, beim äh, Island House Tree hat er schon gezeigt, was er da drauf und hat es eigentlich auch eigentlich hier total souverän durchgezogen. Ähm, ja, Alistair Brownlee, was einfach durch die Bedingungen, wie du auch sagst, Hitze und so, plus wahrscheinlich so Magen,
1: Darm, komplett außen vor. Ähm, genau, da kann man denke, das kann man nicht beurteilen, der war einfach äh, out of order, genau. Also wenn der fit ist, kann er wahrscheinlich auch da eine geile Show abliefern, aber man sieht auch, dass auch ihm nicht alles äh, so leicht fällt. ne?
0: Absolut nicht. Was sagst du so, ähm, Javi Gomez? Also Javi war irgendwie so äh, generell auch am ersten Tag ging es eigentlich schon los. Es ähm, war immer irgendwie dabei, aber jetzt nie so wie gewohnt. Ne? Wie gewohnt in der ITU, immer so groß im Bild mhm. und vorne dabei. Und letztendlich ist er, glaube ich, auch, was ist er geworden? Äh, vierter, Fünfter insgesamt.
1: Äh, ungefähr war so auch seine ganze Zeit. Ja.
0: Ähm, das fand ich fast ein bisschen überraschend. Was meinst du?
1: ja überraschend also meine die Jungs vorne waren meine wir kennen sie beide das sind auch gerade Jungs die in dem Sprinttriathlon eher noch ganz vorne zu sehen sind als über die olympische Distanz also die sind halt noch ein bisschen jünger und echt ähm, spritziger ne und der Havi äh, ja also der zeigt eigentlich das was er immer zeigt dass er einfach ein hohes oder extrem hohes Niveau hat und eigentlich immer eine sehr 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 stabile Leistung abrufen kann wobei ich auch glaube äh, meine Havi ist mein Jahrgang und ich glaube ein Jahr jünger ähm, er wird auch nicht jünger und äh, wenn es dann Richtung Mitte 30 geht, ähm, orientiert man sich vielleicht doch eher auf die längeren Distanzen. Also man sieht auch bei ihm schon, dass er über eine olympische Distanz in der Serie halt wirklich die Dinger reinweise noch gewinnen kann und in der Sprintdistanz dann auch mal einen Mario Mola, Richard Mori und wie sie alle heißen, ähm, extrem konkurrenzfähig sind. Und wenn es dann noch kürzer wird, ähm, wird es halt wahrscheinlich noch schwieriger für ihn. Mhm. Und er natürlich... Hat man ja auch schon gesehen, also er hat ja schon halb Ironman in Dubai, war es glaube, ich, gewonnen. Also das ist ja immer eine ganz, ganz andere Schiene. Also da reden wir von vier Stunden Wettkampf und dann ein paar Wochen später macht er Wettkämpfe, die über 20 Minuten gehen. Und vor allem auch wirklich mit so einer
0: Intensität? Also du sagst es ja im Prinzip hoch und runter. Ja, das ist ja nicht total, mal, dass man sagt,
1: okay, das ja, ist gleichmäßiges
0: Radfahren, sondern ähm, nee, gar nicht. das ist ja auch immer wieder volle Belastung. Dann geht es wieder runter, volle Konzentration. Eigentlich ja auch was ganz anderes, genau. als irgendwie auf 73 oder so verlangt wird.
1: Um. Genau, das war auch ein guter Vergleich. Also, die Langtriathleten, klar, Schwimmen haben, hat halt, die dabei waren, hat seit halt einigen echt schon, äh, teilweise das Genick gebrochen. Aber du hast gesehen, beim Zeitfahren, da waren sie wirklich der ja, Cameron, Divers, genau, glaube ich, ja. der das Zeitfahren ja gewonnen hat am nächsten Tag. Ähm, aber auch nur knapper gesehen, das können sie. Aber das kann er halt konstant einfach ein hohes Tempo fahren, aber bei den anderen Sachen, ähm, ja, es ist halt ein anderer Anspruch. Dann wird es halt echt schwer auf für die Jungs und ich denke, dafür haben sie sich auch gut geschlagen und der Havi ist vielleicht mittlerweile eine Person, der halt auf beiden Distanzen sehr gut ist, aber dann halt auch mittel- oder langfristig vielleicht auch sich dann auf eine andere spitalisieren.
0: Ja, du hast ja schon angesprochen, ähm, ja. Tag 2 der Equalizer, im Prinzip genau der Modus. Ähm, morgens das Zeitfahren über 6 Kilometer, ähm, geht, was flach losging mhm. und dann am äh, Berg quasi geändert ist und äh, am Nachmittag dann, dann quasi im Jagdstarten-Modus Swim, Bike, äh, nee, mal Moment. Swim, Run, Swim, Bike, Run, so. Und ähm, genau, und genau. der hat gewonnen. Ähm, Wobei es auch fast speziell fand, fand ich. Ich habe jetzt mal so ein bisschen die Liste vor mir. Kermit Dye gewonnen. Ähm, Birth Wizard als junger Australier, äh, nur zwei Se Sekunden dahinter. Ryan Fischer da, äh, kurz dahinter. Danach kommt äh, der Jorik van ektor junger Nachwuchsathlet, U23-Weltmeister. Ähm, äh, Blumenfeld, danach wurde der nächste ähm, äh, Langsasser kommen mit 17 Sekunden dahinter. Also auch gerade, ich habe das Gefühl, das war auch eine Strecke, die... Aufgrund dieser Kürze und auch aufgrund dieses, dass ich das nicht so viel flach war und jetzt auch nicht unbedingt so viel, es nicht unbedingt nur ja. darauf ankam, jetzt was auf die Straße zu bringen, sondern auch immer noch dieser steile Berg das, äh, dabei war, dass auch gerade ja, diese, diese jungen, leichten Burfwisel zum Beispiel als Paradebeispiel äh, gut zum Zug kam.
1: Ja, also ich denke auch, meine, man hat gesehen, er es verfolgt hat, also ähm, gerade so die Langtriathleten, die haben halt das Material, die sind sogar mit Zeitfahrrädern angetreten. Ist auch eine taktische Frage, falls auch Zeitfahren und dann am Ende mit das, ich mich, also das war
0: wirklich so eine Frage, die hätte ich mich Boah. auch gefragt. Wie hätte man das? Äh, okay, jetzt also das ganze organisatorische weggelassen, dass er ja mit zwei Rädern da anreisen muss. Ne? Aber ja, rein theoretisch. Genau. Ja, interessante Frage.
1: Ich, ich, man müsste mal die nur die reinen Bergzeiten sehen, weil ich denke, dann sieht das Ergebnis noch ein bisschen anders aus. Aber wenn man dann sieht, ein Birdwisse mit einem Straßenrad ist einer oder zwei Sekunden hinter den Cameron Day. Ähm, ich denke, dass der Cameron Day viel Zeit hat in der Ebene. Da ging es ja halt die Flughafen hoch und runter. Ja. Und ähm, ich habe es letztes Jahr gemerkt, nachdem oder du ja auch, nachdem wir beide uns auch mal auf das Einzelzeitfahren auf der 73-Distanz ähm, versucht haben, dass man halt mit dem Zeitfahren, dass es halt schon noch mal was ganz anderes ist. Also, das ist halt doch viel leichter in der Ebene fällt, sehr hohe Geschwindigkeiten zu treten, äh zu fahren. Ähm, ja, wäre interessant, wenn man eine Einzelwertung hat, aber ob ein Zeitfahrer oder Straßenrad oder Straßenrad mit Aufsatz, es hat sich sehr vermischt, unabhängig von den Athleten, die Ergebnisse, also da kann man gar nicht sagen, was jetzt besser war. Aber was man sieht, die Jungs, die hinter den dai waren, also Birt, Fischer und so weiter, das sind halt auch die Jungs, Blumenfeld, auch der Mario Mola, mit dem hast du ja trainiert letztes Jahr. Ja, ja. Also die haben halt auch richtig was auf gerade über die kurzen Distanzen, also wenn es dann um 20 Kilometer Rundkurse geht, was wir haben und da äh, äh, kurze, harte Rampen, also Schlag an einen schon die Ohren, wenn die drauf treten und ich denke, die haben Berg gerade richtig viel Zeit auch noch gut gemacht. Das denke ich auch.
0: Also ich denke auch, dass wahrscheinlich die Wahl Schwierig, ich meine, war eine inter äh, interessante Strecke und ich denke mal, das war ähm, für jeden Athleten, glaube ich, da muss mich schon ausfuchsen, was mache ich und ich denke, dass natürlich im Flachen natürlich das mhm. Zeitfahrrad gut war, am Berg, viele Leute glaube ich schon mit dem normalen Rennrad, also wir haben es ja selbst gemerkt, mit Zeitfahrrad klettern, gerade irgendwie so, wenn es eine Bergankunft ist, ist irgendwie dann schon mhm. schwieriger, ähm, denn dort auch mal einiges rausgerissen haben. Ähm, auf mhm, jeden Fall, Börfisse und Van Ektum Gab Beispiel, leider
1: keine Splitzeit, halt, ne?
0: Ja, das ist schade. Das wäre das wär nochmal interessant gewesen, ja. Für so ein paar Nerds wie uns, das mal so äh, aufzu, aufzubrechen. <lacht> Auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, Börfels, Van Ectom und so, auch gerade Van Echtum als junger Athlet schon, also mit der Radstärke, das, Radstärke, das hat mich sehr überzeugt. Ähm, ich habe ja so jetzt Mario Moda zum Beispiel als äh, Vergleichspunkt, wo ich auch weiß, okay, was er so zum Beispiel im Training abgezogen hat. Und er war für mich zum Beispiel im Training auch so, gerade wenn es so ähm, Intervalle am, um Intervalle am Berg ging, eigentlich so mehr oder weniger das Nonplusultra, Ultra, der die Trainingsgruppe regelmäßig auseinandergenommen hat und ja daher eigentlich schon großen Respekt äh, auch an die jungen Jungs, die da was sie da abgezogen haben. Ähm, genau, dann ging es am Nachmittag zum äh, ich sag mal zu diesem Extended Triathlon, der mit Swim Run, Swim angefangen hat wo ja im Prinzip diese dieses kleine taktische oder wahrscheinlich war es auch so ein bisschen als ähm, Sicherheit eingebaut diese taktische Zusatzkomponente war dieses wenn du nach dem zweiten Schwimmen mehr als eine Minute Rückstand hast bist du raus mhm. ähm, haben also. wir ja generell viel gehabt wir hatten ja auch am ersten Tag gehabt so diese dass du fünf extra also fünf Sekunden gewinnen konntest fünf extra Sekunden wenn du die erste Disziplin gewinnest plus den Sieg ähm, wie haben dir diese taktischen Spielchen gefallen? War das gut oder zu, zu viel? Und hat es das, das Ganze zu kompliziert gemacht?
1: Nö, fand ich nicht. Also meine, die haben ja dann einfach, wo die, also zum Tag vorher noch, wo sie dann die fünf Sekunden drauf gemacht haben, ähm, ja einfach dann bei der Gesamtzeit, da ging es ja auch nur um die Zeit und nicht um die Platzierung, ähm, einfach dann die fünf Sekunden drauf getan. Und jetzt im Nachhinein muss man halt sagen, waren jetzt... Fünf Sekunden über die drei Tage hinweg nicht entscheidend, aber diese taktischen Spielchen, auch gerade wenn man sich an den Sprint zwischen ähm, Bird Whistle und wer war es, der Ihre glaube ich. Ne? Der Ben Shaw, ähm, ja genau, der auch generell äh, für Entertainment ben gesorgt Shore hat. Erinnert, ja. <lacht> ja, er war halt sehr motiviert, war ja, schon, war ja schon geil zu sehen und ich denke jetzt am, beim, am zweiten Tag mit dieser Minute kommt natürlich dazu, ähm, ich meine, wenn du eine Minute bei der Strecke, bei den Kurs weg bist, also da ging es dann auch noch um die Goldene Ananas, ist vielleicht für die Athleten auch ganz gut, weil sie einfach dann für den nächsten Tag Kräfte sparen und dort nochmal dann Zeit gut machen können. Ähm, beziehungsweise äh, wahrscheinlich, ist es logistisch dann auch strich war, weil mit, man hat ja auch bei den anderen Rennen gesehen, dass es irgendwann im Laufen oder beim Radfahren über die, über die, in die Überrundung ging ja, und ja. dann vielleicht das in der Wechselzone mit den vielen Wechseln, äh, vielleicht dann auch einfach logistische Probleme gegeben hat. Ähm, aber es war interessant, spannend, ähm, die drei Jungs, die da hinten waren, die dann sich wirklich um ein, zwei Sekunden nicht geschafft haben, äh, zur vierten Disziplin zu kommen, glaube ich, ne? war dann nach ja, ja, zweiten Ja, genau, Schwimmen. es waren, ich weiß nicht, dann ging es ja weiter.
0: Und äh, genau, genau äh, Terenzus ist rausgeflogen. Hingegen äh, genau, die, genau. die beiden starken Schwimmer, äh, Alessandro Fabian und Polianski, äh, die Musik Jimmy hat, hat, hat ja schon ja. ist ja schon mit, mit einem Rückstand von 1,06 auf die Spitze schon ins Wasser gesprungen. also ähm, genau. Aber hat natürlich als starker mal es geschafft, wieder aufzuschließen. Uh, genau. Auch war wenn, eine
1: interessante Komponente. Ja. Ja. <lacht> äh, ja ähm, genau, ich denke, es war eine interessante Komponente. Ja, ich will noch weiterreden. <lacht> sorry, sorry. Nee, ich sorry. denke, es war eine interessante Komponente. Und der Chris McCormick, der, der hat sich, ich glaube, auf den seinen sein Mist ist das ja gewachsen, der hat sich da was bei ausgedacht und dann auch überlegt oder ist ja schon immer ein Überlegen, wie kann man das jetzt interessanter machen, wie kann man das in dem Moment interessant machen, dass dann halt gerade schon nach zwei, drei Disziplinen, was passiert, jetzt schaffen sie es nicht, also die, den Spannungsmoment hält mhm. und ähm, war eine gute Sache und war für die Jungs dann natürlich auch hart. Ja. So, Findest du, dass
0: das Konzept, ähm, also wie gesagt, für mich persönlich, äh, Triple Sprint, das Konzept ist für mich komplett aufgegangen, äh, dieses Konzept am zweiten Tag, der Equalizer, dass man sagt, okay, man gibt den starken Radfahrern äh, die Möglichkeit, äh, jetzt so ihr könnt zu zeigen und das auszugleichen. Äh, denkst du, dass es aufgegangen ist? Mhm. Für mich nicht so ganz. Also für mich war die Strecke, glaube ich, zu kurz. Also klar ist Cameron Dye als erster reingesprungen, aber danach hat sich eigentlich so 20 Sekunden nach ihm auch so eine Gruppe eigentlich gebildet mit Murray, Mola, Gomez und ja. so weiter. Und letztendlich hat man schon gemerkt, okay, das ist im Endeffekt die entscheidende Gruppe, um die sich nachher auch alles drehen wird und äh, ja, ich denke, so weit ist es dann nachher auch gekommen.
1: Ja, ich denke auch, also meine, du hast ja auch gesehen, im Endeffekt war es so, wo es dann zum <lacht> zur vierten Disziplin, zum Radfahren das eigentlich auch drauf gescholten, dass es halt so ein hohes, dichtes Niveau war, eigentlich alle wieder zusammen Rad gefahren sind, also das ist ja schon auch dann im Schwimmen und Laufen fast zusammengerutscht <lacht> und die Jungs, die am Vormittag halt wirklich richtig Vorteil hatten, eigentlich aus ihrem Vorteil <lacht> Entschuldigung, rein zeitlich nichts gezogen haben, aber ähm, vielleicht ein bisschen Kraft sparen könnten. Da stecken wir natürlich nicht drin, dass sie vielleicht auch taktisch angegangen haben und sagen, wir warten auf alle, weil beim Radfahren kommt sowieso wieder alles zusammen. Also da müsste man sie persönlich mal fragen. Ich ähm, denke, kann man wahrscheinlich einfach über eine längere Streckenlänge ähm, äh, auf dem Rad oder... Äh, noch ein bisschen in die Länge ziehen und vielleicht dann, dass er noch taktischer mit mehreren Radgruppen oder auch Schwimmgruppen war ja auch mhm. interessant, ob man Richard Murray mit einem Richard Wager mitschwimmen kann, wenn er vorbeischwimmt und ihn mhm. nach vorne schwimmt. Das was ist ja auch sehr interessant, war, ne? das mal zu sehen. Das ist eigentlich auch ja, so aber das der hat mich Notizen, auch überrascht.
0: Genau, eine der Notizen. Genau, aber generell eine der Notizen, die ich mir gedacht habe, ähm, äh, zum einen Richard Murray, der äh, man das Gefühl hatte, sobald der Schwimm weg war, wo dieser Start weggefallen ist, also ähm, genau, was vom Pontoon hat genau. richtig äh, Kick auf ähm, wenn ein Schwimm kommt, was eigentlich quasi im Trilon integriert ist, wo, du, wo er quasi so im Flow drin ist, teilweise waren das richtig starke Schwimmleistungen. Also, ja, genau,
1: aber das ja. kennst du ja auch und wir beide kennen den Richard auch oder äh, ich kann aus meiner Erfahrung sprechen, also wir sind halt nicht die Schnellsten beim Anschwimmen oder vielleicht beim Durchsetzen, weiß ich nicht, ja gerade beim Anschwimmen. Und wenn das halt wegfällt in einem Sog, auf einem hohen Niveau-Level-Schwimmen, das ist halt äh, da noch möglich. Oder man sieht auch, Richard Murray tut bei Rennen wie letztes Jahr in New Plymouth beim Weltcar, wo halt reingerannt wird und nicht reingesprungen, also der ja. steigt ja auf einmal auch im Weltcup unter den Top 5 aus dem Wasser, wo man richtig sieht, da kann er sich halt relativ schnell, weil das anschwimmen halt nicht ist, gut positionieren und auch einfach die Position halten. Und das hat man an dem äh, auf Hamilton Island auch gesehen, dass wenn halt ein Richard Wagner vorbeischwimmt und er die Füße erwischt, einfach dranbleibt. Oder auch beim Jacob Birdwisse, der ja teilweise ja, ja, ja. Äh, regelmäßig vorne weg oder vorne mitgeschwommen ist. Und äh, du kannst dich erinnern, letztes Jahr an Gold Coast, ähm, er ist ja fast als Letzter aus dem Wasser gestiegen und das war für ihn ein olympia wo er auch wirklich wahrscheinlich fit im, äh, im Schwimmen war. Also das ist ja. schon gut zu sehen und auch ein Schwimmen nach einem Radfahren oder Laufen ist natürlich auch nochmal eine andere Nummer, als wenn man aus, äh, einen Kaltstart macht. Das liegt einigen doch besser als anderen, ja. Ja, absolut. Also da sieht man so, dass
0: das Erobe Nouveau schon ziemlich hoch und ja, Chris Comic und ähm, auch äh, Emma Frodeno sind ja da auch, also das haben sie auch sehr wohlwollend bemerkt, wie gut ähm, Jacob Burfels sie sich da verkauft hat beim Schwimmen. Ähm, ja, ich würde sagen, kommen wir zum, zum dritten Tag. Äh, wie war da der? der Eliminator? Äh, genau, einfach zwei, drei ganz normale Triathlons, ähm, Triathlonrennen, in dem immer quasi äh, eine bestimmte Anzahl wegfällt. Nach dem ersten äh, Rennen kamen die Top-15 weiter, nach dem zweiten Rennen äh, nur noch die Top-10 und so weiter. Ähm, war für mich persönlich ähm, also immer noch ein sehr interessantes Format, also immer noch sehr kurzweilig und interessant anzuschauende Rennen. Allerdings ähm, war es für mich dann doch der Tag, der für mich am, also am besten vorauszuschauen war. Also so im Groben und Ganzen die Kandidaten, mhm. die man sich mit der ganzen Vormüdung und so, wenn man das einberechnet, das waren so die Kandidaten, wo man dachte, okay, die werden in den Top Ten landen und da wird es so, die werden es unter sich ausmachen,
1: oder? Ja, auch schon, also gerade mal beim ersten, wo halt fünf waren es weg, oder die ersten 15 sind weiterkommen sind dann sieben weggefallen, man hat halt gerade am ersten Tag bei dem ersten Triathlon halt gesehen, was ja dann genauso wie bei dem element äh, Equalizer, ne Eliminator hieß es, sorry. Eliminator, genau, äh, Eliminator war der Letzte, genau, und Equalizer genau. war der Zweite, ja. Genau, genau. aber wo die Leute halt wegfahren, in Deutsch, dass es jeder versteht und ich auch, äh, hat man ja schon gesehen, wer da halt auf den letzten fünf Positionen war, und das waren ja die Jungs auch, die dann am Sonntag bei dem ersten Lauf auch hinten ihre Probleme hatten. Gerade da, also da sind die Ersten halt einfach im Schwimmen aussortiert worden, und die halt diese Gruppe nicht gesehen haben, beziehungsweise dann im Rad halt noch den Anschluss verloren haben, die waren halt weg. Und der Richard, meine, der war wahrscheinlich das meiste Schmunzel am ganzen Wochenende, rennt ja, dann ja. in dieser großen Gruppe und zählt nochmal durch, wie viele Leute das überhaupt sind. Und dann waren es glaube ich 16 und einer ist dann noch weggefallen. Also äh, das war dann sehr leicht abschaubar und da war natürlich so diese Hochspannung weg. Die kam halt erst am Ende, am, beim letzten Rennen, wo es noch darum ging, äh, welche Platzierung wer im Ende. Kampf da machen kann, also wenn man dann die Punkte zusammenrechnet, also meine Platz 1 war ja schon weg, aber da ging es um Platz 2 bis 4 oder Platz 2 bis 6, was ja äh, da war ja. was dann so die Spannung war und da hätte ich fast noch mehr taktischere Sachen erwünscht, weil ich glaube bis aufs letzte Rennen ähm, ja immer eine große Gruppe vom Rad gestiegen ist und das dann doch erst beim Laufen entschieden wurde. Wobei es ja immer wieder
0: natürlich äh, Ausrissversuche gab, ne? gerade von den jungen Australiern, ja, die ja da wirklich genau. extrem aggressiv zur Sache gegangen sind. Und ja. ähm, aber start, es ist für die, die ja start. auch ein, äh, äh, also muss man sich ja vorstellen, es muss ja für die ein, ein, ein riesiges Event gewesen sein, wenn man das jetzt, du hast auch gesagt, ja, es wäre ja auch schön, wenn wenn es was sich in, in Deutschland irgendwie oder in Europa vielleicht, äh, wenn es was geben würde, ähm, da muss man sich ja vorstellen, da steht einfach mal ein Robbie McEwen oder ein Ian Forb, <lacht> es ist ja, ja äh, als würde hier im Triller, keine Ahnung, Franziska van Almsig und äh, Jan Ulrich dastehen und ähm, mitkommentieren und äh, mit den Starter machen, ähm, war auch für mich wirklich sehr positiv zu sehen, also was da wirklich auf die Beine gestellt wurde. Ähm, generell, wie siehst du es denn ja. von der von der, äh, von der Gesamtbelastung? Also wir haben jetzt äh, ähm, diese drei Tage gehabt, in diesen drei Tagen wurden ja im Prinzip äh, mehr als drei Rennen bestritten. Ähm, von vielen gibt es extrem positives Feedback, von uns auch, also wir sind auf jeden Fall einig, okay, das hat auf jeden Fall Zukunft. Generell, wie schaut es dann aus mit der Gesamtbelastung? Ich habe so ein bisschen den Eindruck, ich meine, es ist ja schon hart, es sind drei Tage ähm, gespickt mit Rennen mhm. und äh, Richard Murray hat da danach ja schon so ein bisschen, ich weiß jetzt, man weiß natürlich nicht, ob es damit zusammenhängt, aber in den sozialen ja, Medien gepostet, ich... naja, Probleme mit äh, mit dem Laufen ja. und äh, Fuß in Eisbeute gepackt und äh, ein paar Kilometer auf dem Alter G. allerdings ist er jetzt wieder am Wochenende auch unterwegs beim Weltcup in New Plymouth, also weiß man jetzt auch nicht so ganz, was dahinter steckt, aber was denkst du halt, ähm, ist das vielleicht nicht sogar limitiert? Also kann
1: man das gar nicht auch so oft durchziehen, weil es einfach äh, ist
0: auch eine sehr große äh, Strapaze für die Athleten darstellt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke mal, das ist bestimmt jetzt in den nächsten zwei Rennen mit dem Weltcup in New Plymouth, dann wenn äh, das äh, WTS-Rennen an der Coast ist, wo ja die meisten Athleten mitmachen, die auch dabei waren, mal zu beobachten, äh, wie fit sie noch sind und wie sie sich da schlagen, weil... Äh, über die drei Tage hinweg, wenn man das zusammenrechnet, ist halt äh, von den Kilometern her halt mehr als bei einer olympischen Distanz gelaufen geworden und auch geschwommen und Rad gefahren. Aber gerade das Laufen, denke ich. Und das halt in einem Geschwindigkeitsbereich, der halt nicht nur bei drei Minuten, in Anführungsstrichen, das nur pro ja. Kilometer liegt, sondern eher Richtung 2,50, 2,40. Und das auch bei den Temperaturen und mit der Vorbelastung halt natürlich... Nochmal ein ganz, ganz anderer Anspruch an den Körper ist, auch gerade wenn man den Richard sieht, wer weiß, wovon es kommt, aber gerade auch Bindestützapparat Muskulatur, die, denke mal, da hat jeder schon am Samstag oder Sonntagmorgen oder spätestens am Montagmorgen ähm, jeden einzelnen Muskel im Körper äh, im Nachhinein gemerkt, äh, anders als bei einer normalen olympischen Distanz oder einen Sprintrennen. Also, ich denke, das darf man nicht unterschätzen, dass man einfach mal so drei Sprints macht und dann eine Woche locker trainiert, und am nächsten Wochenende wieder zu 100 Prozent fit äh, an der Linie steht. Also, das ist echt interessant zu beobachten. Ähm, ist halt die Gefahr, wenn sich sowas durchsitzt. Also, wir wollen, dass es durchsitzt, aber dass es halt dann irgendwann überhand nimmt und dann jedes Wochenende sowas im Angebot ist, mhm. weil dann machen sich die Athleten halt natürlich auch kaputt und dann muss man natürlich auch smart sein und sich aussuchen, welche Rennen zu machen. Aber so im Großen und Ganzen einfach von der Show her war das halt auch gerade für junge Australier, das lief ja in Australien live im Fernsehen, also da ist natürlich auch ein äh, finanzkräftiger Geldgeber da hinten, hinter Hamilton Island hat natürlich extrem gepusht, einfach um auch ihre Region nochmal in die Medien zu bringen, in Deutschland nicht, aber in Europa lief es auf Eurosport live. Ähm, es ja, ist schon Echt, also, was da hat. Ich hab, habe hab
0: das irgendwie verpasst. Ich wollte es immer mal irgendwie ja. schauen, aber ich habe das verpasst. Aber gut, war ja, gen ja generell. das muss man ja auch hervorheben.
1: Ähm, also eine ja. sehr, extrem gute Übertragungsqualität. Ja, brutal. Also da waren auch Leute dabei, die wirklich Ahnung von ihrem Fach haben. Also auch um das von der Bildführung her, einfach vom Bildschnitt, aber natürlich auch mit der Emma Frodeno und den anderen Kommentatoren auch Leute, die halt wirklich äh, die Leute kennen und wirklich Ahnung haben und aus dem Sport kommen und auch das mit Leidenschaft kommentiert haben. Und jeder, der der englischen Sprache mächtig ist, ähm, ähm, hat halt gesehen, was das für ein qualitativ guter und natürlich auch anspornender äh, Kommentar war. Also ich denke, wenn man Sportverrückt ist und Sportfan ist und das einfach einschaltet, sich drei, vier Minuten anguckt, schaltet man auch nicht mehr weg. Ich denke auch, das war eigentlich so mit den Bildern und allem drum und dran. Das war schon etwas zum Genießen auf jeden Fall. Denkst
0: du, dass sich die Qualität so halten wird, weil da habe ich immer so ein bisschen im Hinterkopf, mhm. da kommen wir eigentlich so ein bisschen zum nächsten Thema, ähm, das wurde ja auch ganz oft so in, 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 in diesem Blick gesehen, naja, was, was hat denn Chris McCormick ver, äh, verbessert ähm, in Bezug auf die ITU, im, auch in Bezug auf den Modus in der WTS, äh, ähm, mhm. auch, da geht es ja mit der Übertragung los, also gerne, gut, generell ähm, muss ich mir überlegen, ob das jetzt vielleicht zum Anfüttern ganz gut ist, aber ob das jetzt zum Beispiel wirklich jetzt, wenn es jetzt sich ähm, stabilisieren sollte und regelmäßig wirklich immer wieder stattfindet, ob das wirklich so einfach so free to watch ist. Oder ob dann nicht doch irgendwann mal, weil zum Beispiel ITU wird ja immer sehr stark kritisiert, was ich persönlich halt immer sehr schade finde, dass viele mal fragen, ja, wo mhm. kann man BTS im Fernsehen sehen oder so? Oder dann sage ich so, naja, hier, hol dir einen Account und... Kostet so und so viel die Saison, 20 Dollar roundabout, was ich halt eigentlich okay finde, ja. aber da ist ganz oft so, oh, naja, hm, oh, weiß ich nicht so richtig und ähm, jetzt könnte man ja hier sehen, okay, es geht ja anscheinend auch so, auch wenn ich immer durch die ähm, gute Location halt ja auch Aufwand relativ gering war, aber denkst du, dass sich das irgendwann verändern könnte, wenn sich das mehr etabliert hat?
1: Ähm, ja, das ist die Frage. Man jetzt, wie gesagt, war finanzkräftiger Geldgeber dahinter. Natürlich auch Sponsoren, was gepusht wurde. Die werden auch die, ähm, einfach die ähm, Social-Media-Daten, die Fernsehübertragungszeiten und Zuschauerzahlen, denke ich mal, auch auswerten. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, wenn das äh, regelmäßig wird, dass man viele Zuschauer dafür motivieren kann. Aber natürlich auch, ähm, die Übertragung aufwendig ist, das haben sie ganz smart gemacht, mit den kurzen Strecken äh, braucht man vielleicht auch zwei, drei Kameras weniger, aber so ja. eine Übertragung, Live-Übertragung, kostet auch seine zwei, drei Euro und da wird es halt irgendwann, äh, kann es natürlich gut kommen, dass halt man dann irgendwann sagt, okay, wir müssen halt auch dafür Geld verlangen, weil es einfach meines sieht man ja auch an dem Pay-TV, Sport, Champions League und so weiter. Das kostet ja auch jeden Geld, der Sky kauft. Ähm, dass es vielleicht in die Richtung geht, dass man dann halt doch was verlangt. Aber schön, oder es ist ja auch so, muss man auch machen, zum Anfüttern der Leute muss man das natürlich erstmal frei zugänglich machen. Weil sonst kommt keiner, der nicht wirklich richtig Triathlon-affin ist und guckt das. Und ähm, ja, da bin ich gespannt. Und als kleiner Tipp für alle Leute, die WTS gucken wollen. Ähm, Ver korrigiere mich, Gregor, aber äh, viele Rennen werden auch auf Sport Deutschland TV live übertragen. Oh, das kann sein, äh, wo da man kann nichts sein bezahlen. Dass du besser informiert bist als ich. Genau. Also müsste man mal schauen. Also einige Rennen, zumindest Hamburg, aber das kommt ja sowieso auch live bei uns im Fernsehen, äh, wird live übertragen, auch auf Sport Deutschland TV. Und ich aber auch sage, also 25 oder 20 Dollar für ähm, acht Rennen. Das sind, glaube ich, 40, 50 Stunden Triathlon im Fernsehen in einer guten ja. Bildqualität und auch guten Kommentar. Der englische Kommentar ist echt gut. Also Absolut. muss man sagen, Das ist eine gute Qualität. Die und haben viel auch eine Zusatz Ahnung, Genau. Ähm, ja, das ist ja jetzt wirklich nicht viel Geld für jemanden, der diesen Sport auch wirklich zu schätzen weiß und liebt. Absolut.
0: Gibt es denn so Ideen, also, es wurden ja jetzt auch ähm, im Super League Drive haben viele Ideen, äh, oder viele Herangehensweisen verändert, mhm. wo du sagst, okay, das war wirklich besser gemacht. Also, ich nehme das mal als, als Beispiel, oder wie findest, ich finde zum Beispiel, gut, das kann man ja selbst in der WTS schlecht umsetzen. Alle hatten ja mehr oder weniger den gleichen Einteiler. Mhm. Ähm, ist natürlich etwas, das funktioniert bei den Sponsoren sehr gut. Fand es auch sehr gut gemacht, dass jeder im Prinzip so am, äh, auf der einen Armseite seine, seine Landesflagge hatte. Um, mhm. Aber man konnte die Nummern, also hat ja, ja, im Prinzip, erstmal hatte jeder für eine lange Zeit die gleiche Nummer, was es ein bisschen einfacher gemacht hat. Plus die Nummern waren halt die wirklich immer sehr, sehr, sehr Nummer. groß. Genau. Ja. Um, ja. Das ist ja zum Beispiel so ein Kritikpunkt, äh, wo man sagt, okay, das ist halt schwer in der Saison über Athleten in der WTS verfolgen. Ähm, Nummern sehr klein. Also, wenn man halt immer so guckt, das sind natürlich halt so kleine Probleme, aber das sind so kleine Gimmicks, wo ich sage, oh, das ist eine interessante, äh,
1: äh, äh, Variante gewesen, das zu lösen? Ähm, ja, okay, das mit Anzügen ist eine Frage. Vielleicht kann man das sogar machen, wenn einfach alle, äh, aber das ist ein Aufwand für die ITU, weil immer wieder neue Athleten dazu kommen, äh, so einen Anzug anbietet, aber das ist auch eine Kostenfrage. Und dann einfach jeden auch den Ausrüster halt freigibt, den er dann auch draufdruckt. Ähm, ich denke mal, das ist eine Frage, die. Ob das möglich ist, ähm, man, vielleicht tut man einfach auch ähm, bei der ITU im Vornherein, wo man auch nachgucken kann, welche Nation welchen Anzug hat, das wäre schon mal sehr interessant, weil die ja viele Anzüge, auch unser Deutschlandanzug mit den Schwarz-Rot-Gold, doch sehr markant sind und aus dem Feld her, ähm, herausstechen. Und im Schwimmen haben sie es ja dieses Jahr geschafft, zum Glück auch mal Badekappen zu nehmen, wo die Nummern groß äh, auf dem Kopf sind und lesbar. Und das war das ja Problem, überlegen. weil da das genau, waren jetzt, jetzt sind jetzt auch Farben, so verschiedene Farben, Farben. und die sind zu klein. Genau.
0: Also, äh, das war zu
1: klein, das hat man nicht erkannt. Das ja, stimmt genau. Ja. Hm?
0: Das sind so kleine Gimmicks, die mir so aufgefallen sind, die zum Beispiel dort dann einfach irgendwo äh, ja, besser gelöst worden sind
1: in dem Fall. Das stimmt. Aber, genau. halt Aber das auch, ist, glaube ich, ja. Das muss von Athleten kommen oder also meine wir sehen da wahrscheinlich mehr als ähm, der Zuschauer oder auch der ITU-Funktionär von äh, von seinem Blickwinkel, weil wir halt äh, noch emotionaler mit drinstecken und vielleicht sogar auch teilweise bessere Ideen haben oder meine Chris McCormick gibt uns ja das beste Beispiel, weil also so viel ich weiß ist der ganze die ganze Sache ja auf seine Intentionen hin erstanden und auf seine Ideen ja. beziehungsweise wiederbelebt worden, weil ähm, was Ähnliches gab es ja schon vor vor meiner Zeit und nach meiner Zeit, nur leider nicht während meiner Zeit und unserer Zeit. Das hat die Emma auch, hat die Emma auch ein bisschen traurig äh, bemerkt, aber das gab es ja schon mal. Ja, und das war halt gut. Das war gut für die Leute, auch mit den Flaggen. Und meine, mir ist es noch leichter gefallen, die Leute zu erkennen, dass die, weil ich die weiße einfach kenne. Also, Richard Wager erkenne ich bei 100, Meter Leu 100 Leuten raus, wenn der läuft, weil der halt sehr markant läuft. Mhm. Und da, meine, da kommen natürlich auch Kommentatoren ins Spiel, dass sie wirklich halt äh, die Leute kennen und eine Ahnung haben und auch an einem Swimstil jemand erkennen oder an einem Laufstil oder einfach wissen, okay, der Sportler hat dieses Jahr den Helm auf, weil das variiert ja auch fast jedes Rennen, dass die verschiedene Helme aufhaben und verschiedenes Material fahren und vielleicht man dann auch sagt, okay, wenn es möglich ist, dass man halt gerade Radfahren halt in Nationen auch ähm, alle ähnliche Helme verpasst, der Anzüge sind ja schon gleich verpflichtend, ähm, dass man die Leute besser erkennt.
0: Ja. Bekommen würde man vieles hinbekommen. Ja, groß, ich hätte mal viele Sachen, aber da, gerade dafür ist eigentlich so ein Triathlon gut, dass viele Sachen neu behandelt wurden, Sie ähm, sagt Anzüge, so ein Stichpunkt. Ich glaube, da wurde auch nicht alles durchgesetzt. Also die Junioren zum Beispiel hatten ja noch weiße Anzüge. Fand ich sehr geil, dass man das so ein bisschen erkennen konnte. Einfach so als genau, Unterkategorie. So ja. Es war ja, glaube ich, noch viel mehr geplant, ne? dass man so sagt, okay, der, äh, der Führende hat noch einen extra Anzug in einer besonderen Farbe, dann hat noch der äh, beste Schwimmer und so weiter. Das wäre aber, glaube ich, hätte den Rahmen so ein bisschen gesprengt und naja, hätte der mehr Verwirrung gestiftet, als dass es das irgendwie geholfen hätte. Ähm, um, ja, aber wie gesagt, so von allem, mit dem ich gesprochen habe, war das eigentlich genauso ähm, der große Pluspunkt, dass äh, eigentlich so viel
1: neuer, guter Input reingekommen ist. Ja, das denke ich auch. Also war eine gute Sache oder eine sehr gute Sache, die auf alle Fälle oder ist ja auch angedacht, äh, wiederholbar ist oder wiederholt werden muss. Auch dann natürlich in einer anderen Location, auf einem anderen Kontinent und äh, wahrscheinlich mit ähnlichen Athleten, weil man einfach versucht hat, die besten Athleten da ranzuholen. Ich habe gehört, dass äh, Frauen ist ja auch sehr interessiert oder dass sich auch die Frauen ja beschwert haben, warum sie denn nicht äh, mhm. dran sind. Da hat Chris McCormick gesagt, äh, ja okay, alle guten sind naja. gerade schwanger. Ja, so es äh, <lacht> ist, 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 ist eigentlich auch nicht so das fairste Argument, weil es eher nicht immer darum geht, äh, dass nur die Besten sind, sondern einfach die Renndynamik halt entscheidend ist und wenn man einfach eine hohe Dichte hat, und das hat man ja bei Männern gehabt, also die 25 Leute, die haben sich ja eigentlich, auch wenn man sieht, die Jungen fast nichts gegeben, das halt einfach die Dichte, halt einfach die Dynamik reinbringt und das kann man natürlich mit den Frauen auch machen. Ähm, als Serie, in einem kleinen Rahmen ist es möglich, in einem großen Rahmen wird es schwierig, weil ich denke, mehr als 25 mit mehr als 25 Athleten kann man sowas halt auf dem Niveau wahrscheinlich auch nicht umsetzen. Aber Denk so ich auch wird schwierig, denke, ja. es wird wiederholt, muss wiederholt werden, ich bin überzeugt, das sieht man ja auch schon, einen Taustriathlon, den es ja eigentlich schon seit letztem, vorletzten Jahr gibt, in dem ähnlichen Format, dass es immer mehr ähm, äh, Leute oder Veranstalter gibt, die von diesen Rennen halt was mitnehmen und vielleicht sagen, ah, das können wir auch einführen, auch jetzt für die Bundesliga, kann man ja überlegen, was kann man machen, um einfach auch so eine Bundesliga attraktiver über die kurzen, knackigen Rennen zu machen. Ähm, und als Weltmeisterschaftserie ITU, es gibt halt immer ein Problem. Da habe ich gerade Gespräch auch mit ähm, einem Außenverband gehabt, ähm, dass in gewissen Sportordnungen auch bei uns drin steht und glaube auch in der ITU, dass die Reihenfolge vom Triathlon, schwimmradfahren von Laufen ist. Ja. Und dann wird es natürlich schwieriger, ähm, innovativer zu werden, ne? weil ähm, wenn die Reihenfolge nicht gegeben ist, ist, es halt nicht mehr als Triathlon oder unter dem Dach oder auch unter Verantwortung von den internationalen Verbänden laufen kann. Ja. Aber das sind ja auch Sachen, ähm, die man besprechen kann, wo man auch äh, gewisse Ordnungen im Sinne aller ändern könnte. Aber das sind auch Hürden, die man nie bedenkt. Also da war ich auch überrascht, als ich mit jemand vor einer Woche drüber geredet habe, so ungefähr, ja, okay, das könntest du in Deutschland nicht machen, weil das ist rein rechtlich nicht unter dem Dach der, des Verbandes der Deutschen Triathlon Union oder denke auch ITU müsste auch sowas in der Ordnung drin sein, mhm. ähm, genehmigbar.
0: Ah, ja,
1: damit rechnen man wirklich das nicht, dass solche Sachen in äh, einem Weg ja, stehen. Ja, absolut. auch nicht. Genau, ich habe das auch so da gesagt, oh, guckt euch das an, das ist so geil, das muss auch gemacht werden in die Bundesliga und dann mhm. so Finger, ja, aber ähm, es ist so, ich finde es auch gut, aber in, in der Ordnung ist es halt nicht, ähm, nicht umsetzbar im Moment, aber das sind Sachen, ich denke mal, die, das wird auch kommen, wenn sie sowas etabliert, dass man dann auch sagt, okay, da muss man halt in den Ordnungen auch was ändern, um das einfach attraktiver zu gehalten oder große Vorbild ist der Biathlon und die sind jahrelang auf ihrer, ähm, auf ihren 20 Kilometer mit viermal Schießen und Zeitstrafe ähm, hängen geblieben, wie sie angefangen haben, das innovativer zu machen. Und ich denke mal, einfach die Attraktivität oder einfach auch die Medienwirksamkeit des Biathlons ist ja in den letzten Jahren mit den verschiedenen Distanzen immer mehr gewachsen. Und Absolutely. das ist, muss halt auch das Ziel sein im Triathlon, dass man sich vielleicht von manchen eingestandenen ähm, Rennformaten und Meinung halt löst und sagt, wir wollen es attraktiv machen, den Zuschauern, auch verständlich, das ist ja auch immer eine Frage, drei Disziplinen in verschiedenen Reihenfolgen, also dass das auch für jeden greifbar ist und verstehbar, dass man das dann halt auch so umsetzt. Ja.
0: Absolut, Chef. Da kann ich dir nur zustimmen. Ähm, ich bin schon am Ende angelangt. Ja. Du hast dich so ein bisschen in Rage geredet. <lacht> ich hoffe, ich habe dich ja, ausreden lassen.
1: Ich äh, nee, alles gut, alles perfekt. Also äh, Wichtig ist, dass ein einen guten Dialog und ich meine, das ist äh, mein Blickwinkel als ehemaliger Sportler, der alle Leute kennt und deiner und äh, wir auch natürlich, uns am Herzen liegt, dass unser Sport also unser geiler Sport, den wir lieben, auch äh, attraktiv ist und einfach sich weiterentwickelt und einfach an alle Leute gebracht wird und das ist ein guter Weg und äh, da konnten wir uns beide ja gut mitteilen. Auf jeden Fall. Das war ein sehr gutes Schlusswort. Steffen,
0: hab vielen Dank. Ähm kümmere dich um deine edge Cooper. Und ja, werde ich. Die sind ne, alle beim Essen. Machen. Genau. Denn, äh, füll auch auf jeden Fall auf. Äh, liebe Grüße und immer Kette rechts. Ne?
1: Ja, sowieso. Mach's Der linke gut. Umwerfer ist abgebaut. Bei den Jungs hier sowieso. Sehr gut, sehr gut. Alles klar. Also, ich danke dir auch. Ne? Schöne Grüße in die Heimat. Sehr gut, werde ich ausrichten. Mach's gut. Tschüss, tschüss.
0: So, wir sind schon mal am Ende unserer Folge angekommen. Vielen Dank an Steffen Justus für seine kompetente Unterstützung und <lacht> ja, ein dickes Sorry, dass ich am Ende so dich abrupt abgebrochen habe. Es ist ganz lustig. Ich habe gerade beim Zusammenstellen der Folge so bemerkt und musste eigentlich so ein bisschen schmunzeln, wie ich ihn so gesagt habe. So, ich bin jetzt fertig. Jetzt ist Schluss. Du siehst, also hier sind Profis am Werk. Ähm, an alle Hörer, vielen Dank für Zuhören und ja, wir hören uns ja beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.